0: Olá, tudo bem? Aqui é a professora Renata Wirtma e esse é o podcast da disciplina de Psicopatologia da Universidade Federal de Catalão. No episódio de hoje eu pretendo levantar alguns elementos para a aula síncrona sobre as consequências emocionais do racismo para o sujeito, sobretudo para o sujeito negro no Brasil. Mas antes de chegar nesse ponto, eu acho que a gente precisa de mais material, começando pelo próprio termo racismo. Vamos lá? O que é racismo? A princípio, a resposta parece simples e a gente encontra no um dicionário a seguinte de definição, abre aspas, preconceito em relação à ascendência étnica combinado com a ação discriminatória, fecha aspas. Mas tal definição não resolve muitos nossos problemas e deixa a gente com uma série de perguntas, como por exemplo, qual que é a origem do racismo? Por que, que o racismo acontece? Aonde que o racismo acontece? Ele sempre teve o mesmo formato e as mesmas manifestações? Como é que é possível que uma mesma pessoa seja considerada negra nos Estados Unidos, mas branca no Brasil? Essas inquietações partem da obra do historiador português Francisco Betencourt. A obra dele é intitulada, abre aspas, Racismos, no plural, dois pontos, das cruzadas ao século XX, fecha aspas. Francisco ele abre o seu livro descartando as teorias mais simples e conhecidas sobre o racismo. Primeiro ele descarta que o racismo não é posterior à teoria das raças. Depois ele descarta que o racismo ele não é uma invenção da antiguidade clássica. E por fim ele descarta a ideia do racismo como um fenômeno inato. Depois de descartar essas teorias todas, ele tenta então abrir um espaço para construir uma nova teoria sobre o racismo. Primeiro ele define que o racismo, então, ele é, abre aspas, relacional e sofre alterações com o tempo não podendo ser compreendido na sua totalidade através do estudo segmentado de breves períodos temporais ou de regiões específicas ou de vítimas recorrentes, como negros e judeus, por exemplo. Fecha aspas. então Seguindo as investigações do Francisco sobre o racismo, é, ele se deparou com a constatação de que não é possível localizar o racismo exclusivamente na cor de pele. Ele cita novamente os judeus e o holocausto como furo dessa premissa. Afinal, a gente sabe que a cor da pele judaica não foi a causa da sua perseguição. É necessário, então, perceber que as práticas sociais e políticas parecem ter uma importância de função na definição do racismo. A hipótese que surge daí para buscar uma nova compreensão sobre o racismo é de que o racismo, então, é uma prática de discriminação e segregação. E a classificação, então, depende mais da percepção de que nós temos de outros grupos das quais, dos quais a gente não faz parte, do que de uma definição mais objetiva ou neutra. O autor critica também a teoria marxista sobre o racismo por considerar essa teoria muito reducionista porque se encaixaria só em alguns contextos sociohistóricos históricos Uh, ele diz o seguinte sobre a teoria marxista, abre aspas, a interpretação marxista associa o racismo a relações de produção, considerando os preconceitos quanto a ascendências étnicas eh, e as ações discriminatórias como princípios básicos, ideológicos e políticos de acumulação de capital, que servem para manter os salários baixos e a justificar e explorar os seres humanos considerados inferiores. Fecha aspas. Mas, qual que é o furo dessa teoria novamente? Os judeus, povos que foram perseguidos mesmo sendo muito bem sucedidos financeiramente. Bom, todo esse percurso demonstra o quanto o termo raça é instável e varia conforme o contexto histórico, ou seja, o, o termo é utilizado como uma determinação discriminatória e não como uma definição neutra. Isso faz toda a diferença para a questão do racismo que, nesse momento, podemos compreender assim, abre aspas, o racismo atribui um único conjunto de traços físicos e mentais reais ou imaginários a grupos étnicos específicos com base na crença de que essas características são transmitidas geração em geração. Os grupos étnicos são considerados inferiores ou divergentes e é representado aqui pelo grupo de referência, justificando assim a discriminação ou segregação. O racismo tem como alvo não só os grupos étnicos considerados inferiores, mas também os considerados concorrentes, como os judeus, muçulmanos, armênios, entre outros. Fecha aspas. Eu não sei se vocês notaram a semelhança desse percurso sobre a construção da concepção de raça com o percurso que a gente estudou lá no livro do Foucault, História da Loucura, com a concepção de loucura. História da Loucura, inclusive, poderia se chamar talvez A Invenção da Loucura. Lá o termo louco também é apresentado de um modo muito instável ao longo da história e parece mais determinar e condenar que compreender e classificar, um tanto quanto parecido com o esforço aqui de construir o conceito raça. Mas vamos agora tentar entender o caso específico do Brasil. Bom, vamos tentar então aprofundar sobre a questão específica do Brasil. Ainda com Francisco Bittencourt, ele diz que no Brasil a escravatura levou à intensificação de preconceitos que já existiam contra os povos de origem africana, somada a uma vasta mistura de diferentes etnias, tudo isso junto parece ter contribuído para a formação de uma estrutura muito complexa de preconceitos raciais no Brasil. Tanto que ele diz assim, abre aspas, No Brasil, a atribuição do status de branco aos indivíduos de raça mista bem sucedido tornou-se a nova norma, fecha aspas. Para a gente poder analisar melhor a questão específica do Brasil, eu vou passar agora para um livro brasileiro, que se chama O Racismo Negro no Brasil, dois pontos, questões para a psicanálise. Esse livro é organizado pela Noemi Com, Maria Lúcia da Silva e Cristiane Curiabuti. O livro tem vários autores, eu não vou citar um por um o nome dos autores, porque a gente está no podcast, mas a descrição do livro, a apresentação do livro está na descrição desse episódio e eu convido vocês todos a ler o livro. Bom, o livro ele começa com a citação de uma das precursoras da questão do negro na psicologia brasileira. Ela se chama Neuza Santos Souza. A citação do livro Tornar-se Negro, lembrando, o título é extraído da tese da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Nessa brincadeira do tornar-se mulher, ela usa esse termo da Simone de Beauvoir para o título do livro dela, Tornar-se Negro. O livro é de 1983. E a citação é assim, abre aspas. Comemoramos hoje 120 anos de abolição da escravatura negra no Brasil. A abolição da escravatura quer dizer o fim de um sistema cruel e injusto que trata os negros como coisa. Objeto de compra e venda, negócio lucrativo para servir à ambição sem fim dos poderosos. A abolição da escravatura quer dizer fim da humilhação, do desrespeito, da injustiça. A abolição da escravatura quer dizer libertação. Mas será que acabamos mesmo com a injustiça, com a humilhação e com o desrespeito com que o conjunto da sociedade brasileira ainda nos trata? Será que acabamos com a falta de amor próprio que nos foi transmitida desde muito cedo nas nossas vidas? Será que já nos libertamos do sentimento que somos menores, cidadãos de segunda categoria? Será que gostamos mesmo da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso nariz, da nossa boca, do nosso corpo, do nosso jeito de ser? Será que nesses 120 anos de abolição conquistamos o direito de entrar e sair dos lugares como qualquer cidadão digno que somos? Ou estamos sempre quase preocupados com o olhar de desconfiança e reprovação que vem dos outros? Fecha aspas. Esse livro da, do, do racismo no Brasil é... Ao longo de vários capítulos, ele se esforça para explicar o que aqui é chamado de uma espécie de racismo à brasileira, apontando uma dificuldade a mais para compreender o racismo do Brasil, porque ele nunca chegou a ser tão explícito, institucionalizado e oficializado por leis federais como aconteceu em países como a Alemanha nazista ou na apartheid da África do Sul ou na apartheid do próprio Estados Unidos. E aí o cito, o livro aponta isso, abre aspas, no Brasil, ao contrário, o racismo é implícito, nunca institucionalizado ou oficializado, com base em princípios racialistas de pureza de sangue, de superioridade ou de inferioridades raciais. Por causa da ausência de leis segregacionistas, os brasileiros não se consideram racistas, quando comparados a norte-americanos, sul-africanos ou alemães nazistas. Então veja, se o próprio brasileiro não se considera racista, como então a gente combate algo, o racismo, que sequer é reconhecido por uma grande parte dos brasileiros. Mas o fato de não reconhecer o racismo ou a existência do racismo não muda muito o fato ou talvez até agrava o fato que este tem um grande impacto emocional na vida da população negra. Então o próximo ponto aqui é qual a consequência desse racismo a brasileira para a saúde mental da nossa população negra? O racismo à brasileira continua aí no livro, abre aspas, desmobiliza as vítimas, diminuindo sua coesão, ao dividir-las entre negros e pardos. Cria a ambiguidade dos, me dos mestiços, dificultando o processo de formação de sua identidade, quando, ainda não politizados e conscientizados, muitos deixam de assumir sua negritude e preferem o ideal de branqueamento, que, segundo creem ofereceria vantagens reservadas à branquitude. A figura do mestiço e da mestiça é muito manipulada na ideologia racial brasileira, ora para escamotear os problemas da sociedade, ora para combater as propostas de políticas afirmativas que beneficiariam os que se, assumir, os que se assumem como negros. Fecha aspas. Mas, de um modo muito singular, essa primeira observação seria o que acontece de um modo mais coletivo, como consequências subjetivas, do racismo à brasileira, mas e de um modo mais singular o que que acontece na constituição de um sujeito, de um sujeito único singularmente como consequência disso? Eu volto de novo a Neusa Santos. Ela diz, saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas expectativas, submetida a exigências, compelida Há expectativas alienadas, mas é também e sobretudo a experiência de comprometer-se a resgatar a sua história e recriar-se em suas potencialidades. Fecha aspas. Num terceiro livro que eu uso aqui hoje, que chama Psicanálise e Racismo, organizado por Fábio Belo, é, há uma interessante análise sobre a construção do sujeito a partir da lógica do trauma que se diz mais ou menos assim, abre aspas, dentro desse grande conjunto de vidas marcado pela segregação, pela reclusão, essa parcela do grupo de jovens, homens, negros e pobres do nosso país parece conformar uma resposta subjetiva à sua condição histórica e afetiva traumática, evidenciando um liame entre a senzala e a favela, entre a antiga condição escrava e a atual situação de violação de seus direitos. Em termos de consequências subjetivas aí evidentes, suponhamos que o negacionismo do preconceito, aliado à criminalização da pobreza, produz como efeito a naturalização, por exemplo, do encarceramento do jovem negro, ou ainda, a uma experiência política de não pertencimento como cidadão no seu próprio país. Fecha aspas. Na aula síncrona, eu quero aprofundar justamente sobre isso, quais são as consequências emocionais do racismo para o sujeito negro. Vamos analisar também o sujeito racista, como ele se constrói e de que modo, de que ponto de, do ponto de vista da psicanálise, o racismo se sustenta e se justifica como tal, como que o racista se justifica como racista, se é que o racista se reconhece como racista. Mas antes de encerrar, eu queria retomar e apresentar para vocês um texto que eu escrevi junto com a Fernanda Palhares, ex-aluna nossa, que formou na última turma de psicologia, sobre trauma e racismo. Essa nossa leitura surgiu da notícia do assassinato de George Floyd no dia 25 de maio de 2020. Só para relembrar, George Floyd era um homem negro de 46 anos que teve o pescoço pressionado pelo joelho de um policial branco por mais de 8 minutos nos Estados Unidos. A cena foi gravada por uma adolescente de 17 anos, Darnella Fraser, e foi divulgada no dia 27 de maio na internet. Só que, simultaneamente ao assassinato do Floyd, a pandemia da Covid já tinha começado a expor, naquela época, dados estatísticos muito claros sobre a desigualdade racial nos Estados Unidos e no Brasil também. A contaminação, que começou na parte mais rica da população pela importação do vírus de outros países do mundo, através dos voos internacionais, teve como primeiro óbito, por exemplo, no Brasil, uma empregada doméstica. Em pouco tempo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, os dados demonstraram que a Covid em países com grande desigualdade social é, tem se tornado fundamentalmente uma doença social. Segundo uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde da PUC-RIO, um paciente preto ou pardo e analfabeto tem um risco de óbito por covid quatro vezes maior que um paciente branco e com nível superior. Segundo a pesquisa, quando a análise é feita pela escolaridade, pessoas com nível superior representam 22% das mortes, enquanto as pessoas sem escolaridade representam 71,31% das mortes por covid. Esses dois acontecimentos, o assassinato do Floyd e a pandemia da covid-19, juntos, evidenciaram a potência do racismo estrutural no Brasil e no mundo. Imediatamente começou uma repentina e potente onda de manifestações de antirracismo. A professora Jane Elliott, de 87 anos, explica de um modo simples, abre aspas, você não pode abusar de um grupo de gente inteligente por 300 anos e esperar que aguentem indefinidamente, fecha aspas. Mas por que essa manifestação exatamente agora? Por que depois da morte de George Floyd? A constatação da professora Jane faz referência a uma ferida, cutucada durante séculos e que parece retornar hoje de um advindo do trauma. Parece, então, importante que a gente discuta sobre esse conceito, trauma. A palavra trauma deriva do grego que em sua origem significa ferida. Como conceito psicanalítico lacaniano, esse conceito é articulado ao conceito de real, o trauma como uma impossibilidade, uma incompreensão, uma incapacidade de articulação com algum ponto da nossa experiência. Lacan afirma que o verdadeiro núcleo traumático é a relação com a língua, ou seja, o trauma é a consequência da incidência da língua sobre cada sujeito, singularmente. Eis a diferença fundamental do conceito de trauma para psicanálise e para outras abordagens. Para psicanálise, o trauma está mais no sujeito do que no acontecimento, isso significa que a questão das manifestações antirracistas não está, porque o que aconteceu com Floyd é diferente de vários outros absurdos que já aconteceram com vários outros sujeitos negros na sociedade. Mas este episódio, neste momento histórico, parece ter disparado algo singularmente em cada um de nós. A experiência traumática, portanto, ocorre frente a um acontecimento atual, que tem a potência de atualizar no sujeito, em cada sujeito, um importante afeto inconsciente advindo de outros momentos da sua própria vida. O trauma é assim composto por duas cenas. A primeira, que não é percebida no momento em que ocorre, mas que guarda um afeto desconhecido, por exemplo, vários episódios em que o sujeito é, sofreu algum tipo de manifestação racista, mas sequer percebeu, talvez porque ainda não tinha material para conseguir dar conta disso. E uma segunda cena, que pode ocorrer a qualquer momento da vida do sujeito e que tem a capacidade de evocar o afeto represado dessa cena originária. Isso significa que um episódio novo tem a potência de se tornar traumático pelo enlace com algo que já foi vivido anteriormente mais especificamente, da infância. O que não significa dizer que o acontecimento atual ocorra do mesmo modo da cena originária do trauma, mas que o conteúdo afetivo, que irá se repetir devido à estrutura do sujeito em sua singularidade, tem uma semelhança. O trauma, portanto, surge do encontro de um evento completamente imprevisto com experiências originárias do sujeito. Retomando então a questão levantada de por que tamanha onda de manifestação antirracismo nesse momento, eis o atravessamento do real, do real lacaniano. Não se pode prever quando ocorrerá a segunda cena que trará à superfície todo o afeto recalcado da história de vida de cada manifestante que está ali na rua, até que essa cena ocorra. O assassinato do Floyd nos Estados Unidos parece ter sido para muitos a segunda cena que inscreve o trauma, pois atualiza o medo frente ao potencial assassinato de cada cidadão negro do mundo, como explicitado do cartaz de uma criança de 3 anos nas ruas de Nova York que perguntava, am I a next? Eu sou a próxima? Floyd, então, passa a ser todos os negros que gritam manifestando e evidenciando que o trauma faz laço e é elevado ao estatuto de movimento, movimentos como Vidas Negras Importam ou Black Lives Matter. Ao fazer, então, um laço social, o trauma, originalmente singular, passa a ser experimentado coletivamente, oferecendo uma identidade coletiva através, por exemplo, dos movimentos sociais. No Brasil, sinto que quase todos os dias temos um evento imprevisto que faz dessa segunda cena a configuração do trauma da experiência subjetiva de cada negro no Brasil. Cada criança morta por uma bala de vinda de trocas de tiro entre policiais e traficantes, o espancamento e morte do João Alberto no Carrefour, o menino Miguel que caiu de um prédio Recife o João Pedro, a Ágata Félix, o Marcos Vinícius, a Maria Eduarda, o Matheus, a Marielle. A gente continua a discussão sobre isso na aula síncrona, sobre a relação entre trauma, sofrimento emocional e o racismo, e a segunda parte, que eu não conversei aqui no podcast ainda, sobre o racista, sobre a construção do racista, também um tema de fundamental importância, para que a gente possa desconstruir os racistas, a gente precisa entender como eles se formam, como eles se tornaram racistas. Beijo e até lá.